0: Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil des Hawkeye Weihnachts-Countdowns. Es ist Montag, der 20. Dezember und heute bespreche ich Hawkeye Staffel 1 Folge 2 Versteckspiel. Ja. Also ich hoffe, dass ihr auch ein bisschen die Idee gut findet, die wir da hatten. Mit dem Weihnachtscountdown könnt ihr uns ja gerne mal eine E-Mail schreiben an, was es auch kostet. Alles klein und zusammen. At web.de. das steht auch meistens immer unter den Folgen, wenn ich es nicht vergesse dahin zu schreiben. Auf jeden Fall starten wir jetzt auch in die Folge mit einem Disney Plus-Logo was dann direkt von einer Zusammenfassung der letzten Folge gefolgt ist wie äh, der, die Auktion da gestört wird und wie der Monsieur Dupont getötet wird dann haben wir das Marvel Studios Logo immer noch mit Chang-Chi und wir sehen die letzten paar Sekunden der letzten Folge nochmal ganz Wo Clint erkannt wird und sich halt darüber wundert, dass unter dem ähm, Ronin-Anzug ein Teenager-Mädchen also ich glaube sie ist mittlerweile 20 irgendwas um den Dreh ähm, und ihr erstmal den Anzug abnimmt und mit zu ihr nach Hause geht bevor dann ähm, das rock kommt, was ich sehr fresh finde, wo dann die beiden Pfeile so da reinfliegen. Und dann gibt es halt, äh, ein Gespräch zwischen Clint und Kate auf dem Weg zu ihr nach Hause. Und sie, äh, fängt halt schon damit an, so, hu, 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 machst du so Superhelden-Stuff und so. Ähm, und sie trifft halt da gerade ihren Helden und ist so alles cool für sie. Auf jeden Fall sind sie dann bei ihr zu Hause mit dem Hund und Clint möchte den Anzug haben, während Kate immer noch sehr aufgeregt ist weil Hawkeye ist in ihrer Wohnung, der sich dann gleichzeitig mit ihr unterhält. über diese letzte Folge, was sie da so gemacht hat. Bevor sie dann mit ihrem Bogenschießen Stuff wieder runterkommt und ihm ein paar Fragen stellen will und ihren Bogen signieren lassen möchte. Kate Bishop dann fühlt sich wie, wie ein Superheld schon, weil sie hat es ja super super cool gemacht, wie sie selbst findet und Horkai fasst nochmal seine Sachen zusammen, bevor dann ein paar ähm, Flaschen mit Gas, mit brennendem Gas durch die Fenster fliegen und jetzt einer der Trainingsanzugmenschen eins äh, wieder hochschmeißt, schmeißt Horkai es wieder runter und die stehen dann erstmal in Flammen. Danach gibt es einen kleinen Streetfight. Kate Bishop schießt noch einem so eine Flasche aus der Hand. Und der und die Wohnung fängt an zu brennen, aber Kate Bishop äh, löscht es so halb mit dem Feuerlöscher. Also sie probiert es zumindest, indem sie den Feuerlöscher abschießt. Danach gehen dann auch schon die ähm, Wassersprengler an und sie lassen den Anzug zurück, wollen ihn aber noch irgendwann holen gehen. Sie flüchten durch die äh, U-Bahn und sind danach in einem Geschäft, wo Hawkeye Dinge kauft, um äh, die Wunden von ihm und äh, Kate Bishop zu ähm, desinfizieren und zu reinigen und sowas. Danach suchen die beiden einen Unterschlupf. Sie gehen in das Haus von der Tante von Kate Bishop, so wie ich das verstanden habe, schummeln sich da ein bisschen rein. Kate Bishop knackt die Tür, ähm, weil sie das halt relativ gut kann und sie bedienen sich erstmal am äh, Gefrierschrank, um was zu essen. Und Hawkeye will halt nicht wirklich was mit Kate Bishop zu tun haben und geht den Anzug holen, während Kate Bishop halt so voll... Äh, ähm, Eye geht dann in die Wohnung, äh, verkleidet als Feuerwehrmann und guckt sich nach dem Anzug um, den er aber nicht finden kann, weil er anscheinend weg ist, der Anzug als er dann wieder aus dem ähm, Haus bzw. der Wohnung von Kate Bishop zurückkommt und sich die Feuerwehrsachen wieder ähm, auszieht, sieht er an der Tür vom Feuerwehrauto einen Aufkleber von den New York City Lapers, also von den äh, Rollenspielern in echt, was dann noch wichtig wird, weil er vermutet dann, was ja relativ richtig ist, dass äh, sein Anzug einer von denen als Kostüm mitgenommen hat. Clint versorgt äh, seine Wunden und muss die von Kate auch noch versorgen, weil sie es nicht richtig gemacht hat. Und Kate Bishop plant halt schon äh, für weiteres, dass sie jetzt so oh, ein bisschen ein tolles Team von Bogenschützen, aber Clint muss sich andauernd enttäuschen, weil er will eigentlich nur zurück zu seiner äh, Family, googelt dann äh, diese Lapas und findet auf deren, äh, ich glaube es ist die Instagram-Seite oder zumindest, so etwas in der Art, ja, es ist so eine Art Inter- Instagram-Seite, einen äh, Kerl, der den Drohnenanzug hat und er schreibt dann mit seiner Frau, bevor er mit dem Hund und am nächsten Morgen seine Kinder verabschiedet, weil er sich so, er sagt, er muss noch äh, was tun. Aber seine Tochter äh, kriegt es mal wieder mit und fragt, ob sie sich Sorgen machen müssen. Die szene aus dem Trailer. Und er sagt mir wieder, dass er bis Weihnachten zu Hause ist. Danach äh, hat es, als Hocker wieder zurückkommt zu Kate Bishop, hat es Kate Bishop schon wieder in die... Nachrichten geschafft im Ronin-Anzug, ähm, weil man vermutet, dass sie ihn getötet hat, wo, was in der Szene eigentlich ganz lustig ist, dass im Hintergrund, ähm, Werbung für das Rogers-Musical ist, was sehr, sehr interessant ist, und äh, das dann anscheinend eine sehr große Nummer ist und als Kate Bishop und Clint Barton dann äh, durch die Stadt gehen um ähm, um Kate quasi zu sich nach Hause also nicht zu sich nach Hause sondern auf ihre Arbeit zu bringen äh kriegt Kate äh, Clint's Nummer und meint und äh, nachdem sie besprechen, dass äh, er ja irgendwie ein Marketingproblem hätte, von wegen, weil er sowas ja machen könnte und so. Kate ist dann auf ihrer Arbeit. Es ist bei Bishop Security, also äh, der Firma von ihrer Mutter, wo dann auch. Äh, Jack und ihre Mutter sind und es ist halt dieses bestimmte Kriseln in der Luft zwischen Jack und Kate und äh, Kates Mutter spricht sie mal wieder auf ein auf ein ähm, auf den Brand in ihrer Wohnung an währenddessen Jack dann versucht sich bei Kate so eine Art einzuschleimen, weil er hat ja ein Stiefvater Buch gelesen und Kate lässt sich dann auf ein Abendessen ein, wo sie aber die Gesprächsthemen bestimmen darf Clint in der Zeit äh, geht zu den New York City Pass. hat aber nicht so wirklich Bock darauf, was er da machen soll, weil er soll halt teilnehmen an deren Festspielen, muss ja so alles anziehen und sich da so ein bisschen durchkämpfen. Schafft er auch alles locker, gewinnt gegen alle, bis er halt dahin kommt, wo äh, der Typ mit dem Ronen-Anzug ist und äh, er kriegt den Anzug nur unter einer Bedingung. Und zwar, dass er den großen Avenger Hawkeye besiegen kann. Ähm. Dafür kriegt er dann den Anzug. Hawkeye hat eigentlich keine Lust darauf. Weil da ist halt doch. Äh, da ist doch schon ähm. Sein alter Ego, der ihm da so sagt, möchtest du dich jetzt wirklich von so einem Rollenspieler ähm, töten, in Anführungsstrichen lassen, weil du bist ja ein Avenger, aber für den Anzug tut er es halt, weil er muss seine Vergangenheit ein bisschen aufräumen. Danach sind wir wieder bei Kate Bishop, die einen Anruf von der Polizei bekommt da sie ja noch nicht in ihrer Wohnung war. Und das ist halt ein bisschen kritisch und sie wird aufs Revier gebeten ähm, von dem Officer, weil sie halt noch nicht in ihrer Wohnung war, seitdem es da gebrannt hat. So. Äh, Nach dem Gespräch davon schalten wir wieder zu Hawkeye zurück, der ähm, jetzt in einem großen Rollenspielkampf ist und wo halt alle so sich vollkommen in ihre Rollen denken und Hawkeye halt jetzt gegen den Typen im Roninanzug kämpft und, äh... <lacht> einer ist, der die ganzen Sounds macht, was sehr lustig ist. Und dann gibt's halt einen Kampf, bevor sich Hawkeye dann halt echt von ihm töten lässt. Was halt ein bisschen, äh... Naja. Ihn amüsiert das jetzt nicht so sehr, aber er kriegt den Anzug und, ähm... Der, äh, der ihn dann töten durfte, bezankt sich noch bei ihm. Weil, äh, halt, ist schon cool, wenn man mit einem Superhelden abhängt. Und dann, ähm, ja, verabschieden sie sich. Hogger oh, geht mit dem Anzug weg und telefoniert mit seiner. Auf einem, ähm, ja, mit seiner Frau, die wohl auch mal die relativ gut spionieren kann, was im Laufe der Serie auch noch ein bisschen mehr bekannt wird. Ähm ja, auf jeden Fall äh, geht es halt in dieser Serie immer um dieses Ja, bis an Weihnachten wieder zu Hause oder nicht. Und sie sprechen halt ein bisschen über die Trainingsanzug Mafia und die während seine Familie halt äh, Leckonhaus baut. Danach sind wir wieder bei Kate äh, die beim essen ist mit ihrer Familie und dann wird es halt relativ heikel, weil da immer noch dieses Knistern in der Luft ist, weil Kate, äh, Jack nicht mag und es ähm, beruht so ein bisschen auf Gegensätzlichkeit, bevor sie dann einen kleinen Fechtkampf machen. Den veranstalten sie dann in der großen Halle <lacht> vor dem... <lacht> vor dem Treppenaufgang in der mega großen Wohnung und sie fangen an zu fechten und Jack lässt sie halt gewinnen was Kate bemerkt weshalb sie mal ein bisschen ernst macht und äh, als sie dann richtig ernst macht ähm, als sie dann richtig ernst macht, kann er dann aber doch parieren, nachdem sie ihn schon dreimal geschlagen hat und ähm, sie ihm immer noch vorwirft, dass äh, er nicht fair spielt, was man danach auch sieht und weil er halt lügt. Kates Mutter fand das dann nicht so toll, weil äh, Kate hat halt auf den Kopf gezielt, sagen wir es so. Und Kate versucht halt, ihre Mutter davon zu zu überzeugen, dass mit Frank irgendwas nicht in Ordnung ist, weil er ist ja Fechter und Dupont wurde mit einem Schwert ja, stochen. Sie versucht, ihrer Mutter dann alles so zu erklären, aber sie glaubt sie halt nicht. Und äh, sie sprechen dann nicht mehr darüber. Und dann sprechen sie halt darüber... Und nach diesem Gespräch kommt dann Jack wieder rein, beziehungsweise unterspricht ein bisschen das Gespräch und bietet Kate ein Bonbon an, aus der Wohnung von Arma Dupont. Was Kate dann sehr verdächtig findet, weshalb sie sich sehr schnell auf die Socken macht, währenddessen Clint Barton sich quasi entführen lässt, also er hat das halt als Plan um zu den Bossen von denen zu kommen, während Kate immer noch den Anrufbeantworter von, äh, Clint Barton äh, vollspammt, bevor sie ihn dann einfach ortet. Was ziemlich OP ist, ich meine, wenn jeder, der in der in dieser Firma arbeitet, oder zumindest ihre Mutter auch, weil sie wird ja nicht die Einzige sein, die auf dieses Ding Zugriff hat. Da einfach nachgucken kann, wer wo ist. Ist das schon... Ah, naja, nicht ganz so geil. Bevor Clint Barton dann halt wirklich äh, sehr weit gekommen ist... Äh, und die Trainingsanzug Mafia versucht ihn halt so ein bisschen zu bedrohen aber er macht so ein bisschen Spielchen mit ihnen und versucht halt Kate Bishop mit äh, Lügen aus der Sache mit Drohnen rauszubringen und äh, er möchte halt aber mit dem Boss sprechen, den dann halt auch direkt <lacht> sieht und sich einfach blitzschnell aus den Fesseln löst. Ohne, dass irgendjemand was sagt. So. Clint Barton sagt was von. Er weiß nicht, wo Kate Bishop ist kurz bevor Kate Bishop dann durchs Fenster der Decke gestürzt kommt, nachdem Clint Barton vorher so gesagt hat, ja, ich weiß nicht wer und wo sie ist. Das macht Clint Bartons Lüge dann natürlich zunichte und äh, sie werden dann beide festgekettet, bevor dann der Boss der Trainingsanzug-Mafia zu Echo also dem Charakter der auch noch ihre eigene Serie bekommt ähm, kommt und ihr Bescheid sagt dass sie jetzt Kate Bishop und Clint Barton beide gefangen haben und das ist halt mit Echo das ist quasi der äh, ich nenne es jetzt mal, na, es ist so eine Post-Credit-Szene in der Art. Also es ist keine Post-Credit-Szene, aber es ist halt so: guck mal, wir haben jetzt neuen Charakter, guck weiter, als Szene. Ja, auf jeden Fall. Äh, Ist das dann die zweite Folge gewesen? Und kommen wir jetzt mal zum Fazit, oder? Äh, Ich persönlich fand die zweite Folge schon besser als die erste. Ich mag vor allen Dingen diese diese Beziehungen zwischen den Charakteren, wie die von Clint zu Kate, aber auch die von Kate zu Jack. Dieses Das finde ich immer sehr spannend, wie zum Beispiel äh, Jack und Kate sich beide gegenseitig einfach nicht mögen. Bevor dann, ja also die mögen sich halt beide gegenseitig bis aufs Verbrechen. Also Kate mag halt Jack nicht, aber Jack möchte sich bei Kate ein bisschen einschleimen. Kate riecht aber dass bei Jack irgendwas nicht so ganz stimmen kann. Und dann äh, wird das halt jetzt immer mehr hochgeschaukelt auch in den nächsten Folgen die da kommen werden. Ich kann bis jetzt noch keinen Ausblick auf die nächste Folge geben Weil zu dem Zeitpunkt, wo ich das aufnehme, habe ich hier schon die äh, ersten paar Folgen gesehen. Also mir bleibt äh, quasi vom Sehen her nur noch das äh, Staffelfinale. Vom Fazit her fand ich die Folge auch weiterhin sehr gut. ähm, Auch wenn halt die anderen Folgen das komplett in den Schatten stellen. Und ich finde, wir haben nach Folge 1 und 2 halt schon fast den kompletten Trailer gesehen. Also es sind nur noch ganz wenig Szenen da, die dann noch auch im Trailer waren. Also ich saß vorm Fernseher und war so Trailer-Szene, Trailer-Szene, Trailer-Szene alle 5 Minuten gefühlt. Ja. Von der Bewertung her würde ich sagen, die Folge bekommt von mir eine 2.750, weil sie besser ist als Folge 1, aber ähm, ich sag jetzt mal schlechter als die anderen Folgen, die wir, äh, also Folge 3 bis 5, äh, Folge 5, die jetzt ähm, letztens, äh, also die, die ist grandios, aber dazu kommen wir dann am 23. Dezember. Ja, das war der Weihnachtscountdown Teil 2, vom äh, Monat, dem <lacht> 20. Dezember. Danke, dass ihr bis hierhin zugehört habt und ich liebe euch mal. 3000! <lacht>